0: So, meine Damen und Herren, das zweite Mal herzlich willkommen hier in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es sind vielleicht noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer unten, die sich noch die Ausstellung anschauen. Und das ist ja eigentlich auch viel wichtiger, die Ausstellung zur Kenntnis zu nehmen. Aber auch eine Debatte, so wie wir sie jetzt hier führen wollen, könnte oder sollte auf ihr Interesse. Stoßen. Ich möchte noch einmal ganz kurz begrüßen Herrn Professor Santo Peli, er ist Historiker, emeritierter Professor an der Universität in Padua, zahlreiche Publikationen zur Zeitgeschichte, zur europäischen Zeitgeschichte, zur italienischen Zeitgeschichte und insbesondere zu der heute hier in Rede stehenden Thematik, die sich mit dem Widerstand gegen den Faschismus in Italien und gegen die deutsche Besetzung beschäftigt. Wir werden darüber reden. Ich will auch noch mal Steffen Kreusler herzlich begrüßen. Er wird so freundlich sein, uns hier übersetzend äh, Hilfestellung zu leisten. Sonst äh, würden wir schlecht miteinander kommunizieren können. Ähm, er wird äh, dann auch die Ausführungen äh, von äh, Santopelli hier, äh, in, ins Deutsche übertragen. Okay, gut. Ähm, also ich äh, freue mich nochmal sehr, dass Sie wir tatsächlich den Raum äh, äh, so äh, stark gefüllt haben, dass äh, wir an einem Donnerstag vor Ostern äh, mit einer wirklich gelungenen, allein schon von der Teilnahme gelungenen Veranstaltung äh, ausgehen können. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier und heute eine ganze Reihe von interessanten äh, Aspekten über die äh, Ausstellung und die Themen, die äh, damit zusammenhängen, äh, erhalten können. Ähm, sie haben sich jetzt mit äh, den zumindest mit einigen Tafeln, ich gehe mal davon aus, sie werden nicht alle geschafft haben, vertraut gemacht haben und äh, werden möglicherweise daraus auch ihre eigenen Schlüsse gezogen haben, sie werden möglicherweise äh, so ging es mir jedenfalls äh, festgestellt haben, dass ich viel zu wenig weiß zu einem Thema, das ein durchaus gravierendes Thema in der europäischen Zeitgeschichte in der letzten Phase, in den letzten zwei Jahren des Zweiten Weltkrieges, zumindest auf europäischem Territorium, gewesen sind. Das ist de facto ein Umstand, einem Umstand geschuldet, der zumindest in Deutschland dazu geführt hat, dass in den 50er, 60er und weit in die 70er Jahre hinein, die Thematik des antifaschistischen Widerstandskampfes dann eine besonders geringe Rolle gespielt hat. Wir lesen auf einer der Tafeln dort unten, dass die italienische Partisanenbewegung die zweitgrößte in Europa nach der jugoslawischen gewesen ist. Diejenigen, die in der DDR aufgewachsen sind und dort ausgebildet, studiert haben, werden sich möglicherweise erinnern, dass die jugoslawische Widerstandsbewegung auch äh, damals äh, eine nicht äh, eine unwichtige Rolle gespielt hat. Der Name Tito als dem späteren Chef des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens war ja bei diesen Themen dann allgegenwärtig. Aber was haben wir wirklich über Italien und den Widerstand erfahren? Sehr wenig. Wir haben auch über die französische Resistance nicht so viel erfahren, höchstens über Personen, dann meistens deutsche Kommunisten, die dort mitgewirkt haben. Und ich werde nachher auch noch äh, mal die Frage stellen, inwieweit es äh, so gewesen ist, dass auch in der äh, italienischen Widerstandsbewegung äh, Deutsche, äh, sei es Kommunisten, sei es äh, Immigranten, sei es Personen, die äh, durch die Kriegshandlungen auf die andere Seite äh, geführt worden sind aus, mit unterschiedlichen äh, Hintergründen, inwieweit also auch Deutsche daran beteiligt waren. Beteiligt waren Deutsche in jedem Falle, aber auf der anderen Seite. Und das auch wird hier thematisiert werden. Wir schlagen vor, dass wir folgendermaßen verfahren. Ähm, äh, ich werde zunächst Herrn Professor Peli bitten, ähm, ein paar einführende Bemerkungen hier vorzutragen. Herr ähm, äh, Kreusler wird dann übersetzen. Äh, und dann werden wir in die Debatte gehen. Ich habe mir natürlich auch ein paar Fragen äh, vorbereitet, äh, die ich gern stellen würde. Aber... Ich möchte äh, gern die Priorität der Fragestellung Ihnen überlassen und ähm, werde mal schauen, inwieweit Sie sich dann zu Wort melden und sich dann hier zu diesem Thema äußern wollen. Noch eine kurze äh, Vorstellung. Mein Name ist Detlef Nackert. Ich bin Historiker, ähm, auch emeritiert unterdessen und ähm, bin jetzt seit einigen Jahren Mitglied des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier, speziell für die Themen der Geschichte und der deutschen Zeitgeschichte zuständig, jedenfalls als Vorstandsmitglied. Ansonsten haben wir seit ein paar Wochen hier ein neues, ein neues Arbeitsgebiet, einen neuen, neuen Bereich gegründet, ein historisches Zentrum Demokratischer Sozialismus, der sich mit der Geschichte äh, beschäftigen wird. Und das ist... Denke ich mal ehm, nach eh, nunmehr 25 Jahren rosa Luxemburg-Stiftung auch dringend notwendig gewesen, dass wir hier auch strukturell einen Schritt weiter gekommen sind. Ja, nochmal herzlich willkommen und ich eh, übergebe zunächst mal das Wort an Professor Peli eh, zu seinen einführenden Bemerkungen.
1: capito tutti? A qualcuno è necessaria la traduzione sua? No. No, perché non so. Forse qualcuno parla solo italiano. Vielen Dank für die Einladung, sagte ich bin sehr geehrt und auch ein bisschen aufgeregt hier in Berlin sein zu dürfen. Ich möchte zu dem, was Herr Dr. Narkat gesagt hat, noch kurz antworten. Wenn man hier in Deutschland wenig über die Resistenza in Italien weiß, dann ist das ein Gleichnis mit Italien, weil in Italien wissen die Leute auch sehr wenig über die Resistenza. In Italien wird sehr viel über die Resistenza gesprochen. Der Widerstand, äh, die Narrative des Widerstands sind Elemente gewesen, mit denen die nationale italienische Identität gebaut und konstruiert wurde in der Nachkriegszeit. Es gibt jede Menge äh, Gedenkveranstaltungen, es gibt jede Menge rhetorische Veranstaltungen in Italien zu dem Thema. Es wird sehr viel über Resistenza gesprochen. Allerdings ist das gesellschaftliche Wissen, das öffentliche Wissen um die Resistenza umgekehrt proportional äh, im, im Verhältnis zu der Menge von Veranstaltungen, die gemacht werden. Sagt er. Also die Leute oder der, ein Großteil der Bevölkerung hat sehr geringes Wissen über die Resistenza, aber es wird halt die ganze Zeit drüber geredet, ohne genau zu wissen, um welche historischen Sachverhalte widersprechen.
2: Ecco, in questa...
1: Die wirklichen Begebenheiten in der Resistenza, die Dinge, die zur Resistenza geführt haben, und das Wissen darum, ist in Italien in mehreren Jahrzehnten unter einem riesigen Berg von Rhetorik begraben worden, sagt Santo. Es wurde, es gab ganz klare politische, ideologische Gründe dafür. Es ist in der Nachkriegszeit über mehrere Jahrzehnte eine, eine, eine Legende des, der, der, der großen, volksweiten antifaschistischen Bewegung aufgebaut und gestrickt worden, die zur Folge hatte, dass ein Großteil der Bevölkerung oder dass die dass die Gesellschaft auch die die, die die weitreichende Unterstützung seitens der italienischen Bevölkerung für das faschistische Regime begonnen hat zu vergessen. Es wurde halt sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelegt, die Legende von der großen antifaschistischen Bewegung, die die gesamte Bevölkerung umfasste, zu stecken und fast gar nicht darüber gesprochen, was dazu geführt hat, dass der Faschismus in Italien an die Macht kam und welchen breiten Konsens der Faschismus in den 30er Jahren in Italien genoss.
3: Die Ausstellung,
1: die ihr eben schon Gelegenheit habt, äh, hattet anzusehen, wenn auch nur für kurze Zeit, hat das Ziel... Ähm, sich konkret mit dieser Resistenz zu, zu beschäftigen, jenseits von einem unkritischen Feiern dieser Bewegung. Wir wollen gucken, was dort genau passiert ist und wir wollen genau betrachten, was waren die Stärken, was waren die Schwächen, was waren die Probleme dieser Bewegung.
2: Und aus diesem
1: Grund haben wir die, einen, einen chronologischen Aufbau dieser Ausstellung gewählt. Diese die Ausstellung chronologisch zu präsentieren, also beginnend mit dem Kriegseintritt Italiens 1940, ist nicht nur eine logische Entscheidung gewesen, damit es besser verständlich ist, sondern soll dazu beitragen, zu verstehen, warum sich die Resistenz überhaupt entwickeln kann. Wenn man die Resistenz, also wie das lange Zeit passiert ist, nur als etwas, als ein Phänomen, was außerhalb der Zusammenhänge des Zweiten Weltkriegs Gesehen wird, dann versteht man nicht, was tatsächlich dazu geführt hat, dass im Jahr 1943 ein kleiner Teil der italienischen Bevölkerung die Möglichkeit ergriffen hat, Widerstand zu leisten.
2: Ihr habt
1: vielleicht gesehen, dass das erste Bild der Ausstellung auf der ersten Tafel, oder auf der zweiten Tafel, weil auf der ersten Tafel ist nur Text, auf der zweiten Tafel gibt es ein großes Bild von der Piazza Venezia in Rom im Juni 1940, wo Mussolini von einem Balkon einer riesigen Menschenmenge den Kriegseintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg verkündet. Wir haben dieses Bild extra gewählt, nicht um Mussolini zu feiern, sondern um zu zeigen, das ist der Anfangspunkt dessen, was zu einer Tragödie für das italienische Verhältnis Faschistische Regime werden wird, nämlich der Eintritt in den Krieg ist der Beginn oder ist, ist der Start dafür, was sich, für, was sich in eine Kriegstragödie verändern wird und aufgrund der kontinuierlichen, der kontinuierlichen militärischen Niederlagen des italienischen Faschismus bildet sich irgendwann in Italien eine Situation, in der ein Teil der Bevölkerung die Möglichkeit hat, in den Aufstand zu gehen. Umgekehrt heißt das natürlich auch, dass wir die These vertreten, dass ohne die Niederlagen der italienischen Faschisten und der Nazitruppen in ganz Europa, die mehrere Jahre andauerten, sich diese Situation in Italien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ergeben hätte. Eine der Grundlagen dafür, dass sich überhaupt Widerstand entwickelt hat, ist die militärische Niederlage der italienischen Faschisten an allen Fronten.
3: Nach 20
1: Jahren Faschismus in Italien, nach äh, faschistischen Sondergesetzen, faschistischen Sondergerichten, vielen Verurteilungen, Menschen, die in der ähm, die in die Immigration gedrängt wurden, Menschen, die in Gefängnissen in der Verbannung saßen, hat sich in Italien ein Land, in dem damals zu dieser Zeit 40 Millionen Menschen lebten, eine Situation entwickelt, dass es nur eine unglaubliche Minderheit von wenigen tausend vorwiegend männlichen Antifaschisten gab, die hauptsächlich von faschistischen Gerichten verurteilt worden sind, die entweder in der Verbannung saßen oder in der Emigration waren. Für diese wenigen tausend, die so eine Art politische Elite darstellten, bietet sich mit dem Beginn der deutschen Besatzung im September 1943 die Möglichkeit, einer der entscheidenden Faktoren zu werden, die dazu führen, dass sich Widerstand entwickeln wird.
3: In Italien
1: verändert sich durch den Krieg die Situation auch im Inland. Es gibt von Anfang an seit 1940 Versorgungsprobleme. Ab 1942 beginnen die alliierten italienischen Großstädte zu bombardieren, die Bevölkerung hungert, die Wirtschaft funktioniert nicht mehr richtig. Und im Sommer, Herbst 1943, nämlich mit der Verstärkung der alliierten Bombardements auf italienische Städte, bietet sich für diese kleine Minderheit von politisch sehr stark ausgebildeten und sehr determinierten Leuten die Möglichkeit, zu intervenieren, eine Möglichkeit, auf die sie seit über 20 Jahren warteten und von denen kaum jemand noch zu hoffen glaubte, dass sie sich jemals ergeben wird. Aber in dieser Situation der militärischen Niederlagen und der sich immer mehr zuspitzenden Lage im italienischen Inland gibt es diesen einzigartigen Moment, politisch aktiv werden zu können und gesellschaftlich aktiv werden zu
3: können. Ein
1: ein wichtiger, wenn natürlich lange, also wenn auch nicht der einzige, aber ein wichtiger Unterschied zu Italien in dieser Zeit und Deutschland ist, dass in Deutschland mit dem Anfang des Zweiten Weltkriegs eine politische Avantgarde die Auslöser für eine Widerstandsbewegung, für eine aktive Widerstandsbewegung hätte sein können, längst vernichtet oder eingesperrt worden ist. Es gab eine große, diese Leute sind ja in den ersten Jahren hauptsächlich getötet worden oder in Konzentrationslager eingesperrt worden. In Italien gab es 1943 mit dem Beginn der Besatzung die Möglichkeit, dass politisch geschulte Leute, die der italienische Faschismus nicht getötet hat, sondern eingesperrt hatte oder ins Exil gedrängt hat und die nach wie vor in illegalisierten Parteien sehr gut organisiert waren, dass die mit ihren Parteistrukturen, Leute, die seit 20, 25 Jahren illegale, illegalisierte Politik machten, dass die in Italien anfangen, die Grundlage für sich dann organisierende Widerstandsgruppen zu legen. Und Santo meint, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was in Deutschland zu der Zeit gar nicht mehr existiert hat und gar nicht mehr vorhanden war. Mehrere tausend hochgeschulte Leute, die mit ihren Parteistrukturen in den Untergrund gehen und zum Anknüpfungspunkt oder zum Andockpunkt für eine ganze Generation von Leuten werden. Ihr habt vielleicht unten ein relativ großes Bild gesehen, blau gefärbt mit mehreren Arbeitern, die so mit verschränkten Armen dastehen. Um es genau zu sagen, ist das gar kein Bild, also kein Foto, sondern eine Fotomontage. Dieses Foto ist so nie aufgenommen worden. Ist aber eines der Symbolbilder für eines der herausragenden Ereignisse vor Beginn der deutschen Besatzung. Im März 1943, im September 1943 ist Italien dann von den Deutschen besetzt worden. Im März 1943 ging es in Italien schon bergab, war eine große Krise des Faschismus, weil es in den Industriezentren Norditaliens riesige Massenstreiks gegeben haben. Das waren die größten Streiks im faschistischen Europa, die es bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. In Genua, Turin, Mailand haben, mehrere, haben jeweils mehrere 10.000 Arbeiterinnen und Arbeiter gestreikt. Allerdings mit der Besonderheit, dass es sich bei den Streikenden dort nicht um besonders politisierte und antifaschistisch eingestellte Arbeiterinnen und Arbeiter gehandelt hat, sondern es waren Leute, die hauptsächlich durch wenige Dutzend politisch ausgebildete Parteikader, die Klandestinen noch agierten, äh, aufgerufen und animiert worden sind, an diesen Streiks teilzunehmen. Und diese Parteikader, hauptsächlich kommunistische Partei, haben, haben eben hauptsächlich die Probleme der Bevölkerung äh, aufgegriffen, die Bombardements, der Hunger, die Toten an den Fronten. Und denen ist es gelungen, eine für sich nicht besonders politisierte und auch nicht antifaschistische Arbeiterschaft zu Zehntausenden zu diesen Massenstreiks zu animieren. Santo fragt, ob wir aufhören sollen oder ob wir noch ein bisschen was erzählen soll, ob ihr Fragen habt. Ich allora, noch mal ein bisschen das zusammenfassen, was, wir, was ich bisher gesagt habe und am Anfang gesagt habe. Die bewaffnete Resistenz, also der bewaffnete italienische Widerstand kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss im Kontext der Gesamtsituation gesehen werden. Die zweite Sache, die wir mit dieser Ausstellung darstellen und unterstreichen wollen, ist, dass die Partisanenbewegung nichts Lineares hat, nichts, Definive, nichts Definitives, nichts, was sich zwangsläufig so entwickeln musste, es ist ein Prozess und eine Bewegung, die sich permanent veränderte und in jeder Phase ihrer Existenz veränderte.
2: Eine dritte
1: Sache, die wir aufzeigen wollten, oder die im Zusammenhang stehen, ist, nee, ist nicht die dritte, sondern eine Erklärung der zweiten. Äh, es ist wie gesagt nicht, dass es irgendwo einen Anfangspunkt gegeben hat und dann so ein langsames Wachstum und dann wurde es plötzlich eine Massenbewegung, sondern die Realität der Resistenzer sah eher anders aus. Dass es einen langsamen Anfang gegeben hat und dann wuchs die so ein bisschen an und dann gab es mehrere Knickpunkte, mehrere Niederlagen und Neuentwicklungen. Zum Beispiel äh, war ein so ein Punkt im Sommer 1944, als sie Alliierten in der Normandie landeten, dachte in Italien die Bevölkerung, Kriegs-, dass das Kriegsende wird unmittelbar bevorstehen. Die Partisanenbewegungen wuchsen im Sommer 1944 gigantisch an, wurden super stark, über 100.000 Leute waren das in ganz Norditalien. Ähm, Brachen dann aber ein, weil die Befreiung nicht so schnell stattfand und die deutschen Truppen im Spätsommer, Herbst 1944 mit riesigen Durchkämmungsaktionen und Vergeltungsaktionen starteten, was dazu führte, dass es eine ganz starke Krise der Partisanenbewegung gab, die sich dann erst Anfang 1945 davon wiederholen konnte. Eine zweite Sache ist, die diese Linearität der Resistenzer ausschließt, dass Guerilla von Witterungsbedingungen abhängt. Es sei denn, man lebt in einem Territorium, wo es keine Witterungsschwankungen im Laufe des Jahres gibt. Im Sommer lässt es sich sehr gut als Guerilla in den Bergen kämpfen. Im Winter, wenn da bis zu anderthalb Meter Schnee liegen, geht es einem da saudreckig und man kann es eigentlich nicht machen. Das sind immer Jahreszeiten gewesen, in denen es zwangsläufig ein Abklingen gab und die die Situation erheblich verschärft haben.
2: Und
1: das Letzte, was ich sagen wollte, ist: Wir haben deshalb entschieden, als Ausstellungskollektiv, wie wir uns genannt haben, das ist ein sehr großer. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich war jemand, der sein Leben lang an der Universität immer alleine gearbeitet hat, allein geforscht, allein geschrieben, und jetzt als Kollektiv zu arbeiten und ist auch so zu begreifen, war mir eine große Freude. Wir haben versucht, eine Ausstellung, was im Italienischen Mostra heißt eine Zeigung quasi, im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Wir wollten eine Ausstellung machen, die mittels Bildern funktioniert. Wir zeigen euch Bilder und versuchen, die Texte auf das absolute Minimum zu reduzieren und versuchen, die Fotos sprechen zu lassen. Und die Entscheidung, wenige Worte zu benutzen, bedeutete aber nicht, deshalb weniger Dinge zu sagen, sondern bedeutete, sich mehr anzustrengen, um mit diesen wenigen Worten genauso viele Sachen zu sagen, die man auch mit vielen Worten sagen kann. Aus diesem Grund habe ich irgendwann, als ich fertig war mit den Texten und die zum ersten Mal meinen Freunden Matthias, Steffen, Laura, Susanne geschickt habe, habe ich in den E-Mail-Titel geschrieben, ich heiße Santo, sein Vorname, ich heiße Heiliger, heißt das übersetzt Santo als Vorname, ich heiße Heiliger, aber ich mache keine Wunder. Von daher wird sich jetzt zeigen, wenn die Ausstellung von Leuten angesehen wird, ob das gelungen ist, wie gesagt, Wunder kann keiner machen, aber ob es gelungen ist, mit diesen relativ wenig Texten, sehr zusammengedampften Texten, diesen Bildern zu so viel Ausdruck zu verhelfen, dass die Ausstellung verständlich ist und nicht mehr Verwirrung stiftet als
0: mit längeren Texten. Grazie. Ja, danke, ja, danke schön. Danke schön. Ja, eine solche Einführung war natürlich wichtig, um eine Grundlage jetzt zu haben für die Debatte und ich fordere Sie auf, sich zu melden oder irgendwie kenntlich zu machen, dass Sie sich gern äußern wollen, Fragen zu stellen, Meinungsäußerungen zu tätigen, auch Kritik zu üben, je nachdem, wie Sie wollen. Sie haben das Wort. Ich schaue mal, wer sich da gerne als Erster hervortun möchte. Die äh, Kollegin nimmt das Mikrofon in die Hand und äh, übergibt es Ihnen dann, äh, wenn Sie sich denn äußern möchten. Wer möchte, bitteschön. Ja,
2: ja ganz herzlichen Dank ähm, für diese Einführung, für diese ausführliche Einführung. Ich komme aus Italien, lebe seit über 30 Jahren hier in Berlin. Mittlerweile, ich bin in Italien in den 60er, 70er Jahren in die Schule gegangen und kann bestätigen, was Sie vorhin vorgetragen haben. Ich habe eine, ein heroisiertes Bild vermittelt bekommen von der Resistenza. Für mich waren immer die Gewinner und zusammen mit den Amerikanern. Und was ich eben sehr interessant finde oder für mich jetzt äh, neu ist, ist, dass sie eigentlich kein Gewinner waren. Sie haben eigentlich, und das ist oft unter ihren Bildern, wird auch oft äh, erwähnt, dass sie eher äh, unter den starken Rückschlägen gelitten haben. Das habe ich zwar auch gewusst, aber wie gesagt, in dieser gesamten Erzählung, an gemeingültiger Erzählung, äh, waren wirklich die Heilige, die eben auch äh, dazu beigetragen haben, dass die, ähm, die Faschisten und die Deutschen eben vom Land vertrieben wurden. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ist eine solche Ausstellung im heutigen Italien in dieser Form möglich? Ich finde sie hervorragend und gerade für jüngere Generationen finde ich die besonders empfehlenswert. Ich werde sie auch weiterempfehlen. Ist sie möglich? Und wenn ja, genau. In welchen Bereichen könnte man eine solche, oder hat, ist sie auch schon ähm, so gezeigt worden? Diese Ausstellung in dieser sehr nüchternen aber sehr dichte Erzählungsart, finde ich ganz toll. Ganz herzlichen Dank.
0: Schönen Dank. Weitere Wortmeldungen, äh, weitere Wortmeldungen dazu, sonst äh, würden wir erstmal das Wort zur Beantwortung geben. Äh, ich sehe jetzt niemanden oder, äh, nee, ist nicht der Fall. Also äh, dann sollten Sie erstmal antworten und dann äh, gehen wir eine weitere Fragerunde.
1: Ich glaube, dass so eine Ausstellung in Italien möglich wäre und auch notwendig wäre, denn in Italien ist in den letzten Jahren passiert, dass von der Heroisierung man zur Verdammung der Resistenza gekommen ist, dass man von der Überzeichnung der Resistenza zur Kriminalisierung der Resistenza teilweise gekommen ist in einigen äh, Bereichen der italienischen Gesellschaft. Ähm, in diesem Verdacht steht unsere Ausstellung natürlich nicht. Wir Erzählen die Resistenzer und wenn wir sagen, dass die Resistenza ursprünglich getragen und initiiert wurde von einer kleinen Minderheit, dann rauben wir ihr damit nicht den Wert, sondern unterstreichen eher den Wert und stellen heraus, was das für eine großartige Leistung war, wenn sie von so wenig Leuten und nicht von einer großen Masse initiiert und begonnen wurde.
0: Gut, dann geht das Wort weiter an Sie. Ich schaue weiter in den Kreis der Anwesenden. Gibt es Wortmeldungen? Sonst habe ich hab ja ein paar Fragen, die ich... Ja, bitteschön.
3: Ah, mir ist aufgefallen äh, bei Primo Levi. Äh, Primo Levi hat gesagt, also dass er doch sehr dilettantisch sein Kampf war äh, in den Bergen oder seine Art. Also, das ist eine ganz realistische Beschreibung und ich denke, das ist auch ganz gut so und dann möchte ich darauf hinweisen, ich kann die Adresse auch mal äh, nachliefern ähm, es gibt eine Initiative aus der äh, Gewerkschaft äh, IG Metall ist das jemand der das gemacht hat, über Jahre schon gesammelt hat für deutsche Touristen solche Orte in Italien, wo auf die äh, Resistenz äh, eingegangen wird, ich selber habe besucht auch ein Haus in den Bergen im Trentino und auch in der Nähe von Siena, alte Gehöfte, wo die äh, Resistenza von dort aus gekämpft hat. Aber ich kann das mal liefern, das ist eine Internetadresse, wo man das nachsehen kann.
0: Okay, ich will da vielleicht ergänzen: da fällt mir ein Besuch auf Kreta ein, wo man genau das Gegenteil zur Kenntnis nimmt. Da haben wir heroische Stätten der, wie soll ich sagen, Idealisierung der deutschen Luftwaffe und deren fallschirmjäger die heute noch da so demonstriert werden, neben. Auch Darstellung des Widerstandskampfes damals der kritischen Bevölkerung, also in Griechenland, ähnlich wie in Italien, eine relativ große Widerstandsbewegung gegeben hat. Das heißt also, für mich wäre die Frage, gibt es so etwas in Italien auch noch, wo nicht... Die Widerstandsbewegung, die Partisanen, möglicherweise in einer Form, wie Sie es gesagt hatten, Heroisierung dargestellt werden und das sozusagen als das positive Element der italienischen Geschichte, sondern gibt es auch noch die andere Seite, die in irgendeiner Weise positive Darstellung des italienischen Faschismus.
2: Nein, certo. Sì, sì. Es ist in Italien. Er
1: sagt, ja, klar, gibt es auch Verherrlichung von Faschismus. Eine der Dinge, wie man zum Beispiel versucht, die italienische Resistenza zu kriminalisieren, ist A, zu sagen, die Resistenza, das ist eine jahrzehntelange Lüge, die Partisanen haben überhaupt nicht Italien befreit. Stimmt, weil alleine hätten die nicht Italien befreit, sondern Italien ist von den alliierten Streitmachten, die aus 24 Nationen bestanden, befreit worden und dazu haben die, hat die Partisanbewegung einen Beitrag geleistet. Eine andere, ein anderer Versuch, die Partisanbewegung zu kriminalisieren, ist bei Massakern seitens der Deutschen oder italienischer Faschisten an der Zivilbevölkerung darauf hinzuweisen, dass das ein leichteres leichtsinniges und quasi kriminelles Vorgehen der Partisanen waren. Diese Massaker waren oft eine Antwort auf Partisanenaktionen und dann hinterher zu sagen, Jahrzehnte später zu sagen, die waren leichtsinnig, die haben sich gegen geltendes Recht gestellt und haben das Leben der Zivilbevölkerung riskiert, ohne zu sagen oder oder, oder ohne zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass die Verantwortlichen für ein Massaker immer die sind, die Menschen Töten, sondern zu sagen, die Verantwortlichen für das Massaker waren die Partisaninnen und Partisanen, weil wenn die da nicht Deutsche angegriffen hätten, dann hätten die hinterher nicht 30 Leute in dem Dorf getötet und das ist eine vielfach versuchte und über Jahrzehnte immer wieder verwendete Taktik, um die Resistenzer zu kriminalisieren.
2: Es ist
1: natürlich eine kolossale Idiotie oder idiotische Äußerung zu sagen, weil Partisanen Aktionen gemacht haben, sind die verantwortlich dafür, dass die Deutschen da einen Massaker machen. Es gibt Leute, die behaupten, dass die italienische Widerstandsbewegung dafür verantwortlich ist, dass es 23.000 zivile Opfer in Italien im Rahmen von Massakern gegeben hat. Das ist in der Rechten immer wieder so eine Erzählung, die da gemacht wird. Im Umkehrschluss würde das auch bedeuten, oder es wird auch gesagt, dass durch Alliierte, also meistens britische und amerikanische Bombenangriffe auf italienische Ortschaften und Städte 65.000 Menschen gestorben sind und es wird komplett ausgeblendet in Italien in einem Teil der Gesellschaft, dass sich die Resistenza und die Versuche der Alliierten Italien zu befreien deshalb in Italien abspielten, weil Mussolini diesen faschistischen Krieg wollte, weil Mussolini das Land in den Krieg gebracht hat und weil sich die Widerstandsbewegung oder die Menschen in der Widerstandsbewegung bewusst gegen diesen Krieg entschieden haben und bewusst sich entschieden haben, dagegen auf der Seite der Alliierten mitzukämpfen und die dann dafür verantwortlich zu machen, dass es Tote gibt in diesem großen Kriegskontext, der vom Faschismus gewählt ist, ist natürlich ausgemachter Schwachsinn.
0: Ja, weitere Wortmeldungen?
4: Es gibt zwei. Sie bitte und dann Sie. Ja, ähm, ja ich entdecke sehr viele Parallelen auch zum griechischen Widerstand. Und Aber es gibt auch einige Unterschiede und da zieht auch meine Frage hin. Ich glaube, bei Nummer 5 am Ende wird ja erzählt, dass... Ja, jetzt nicht die sozialistische Gesellschaft oder die befreite Gesellschaft ausgerufen wurde, ne, was sich ein Teil der Partisanen erträumt haben, sondern dass auch aber ein Erfolg trotzdem es ist, ist, dass eine progressive Republik, also mit einer progressiven Verfassung, errichtet worden ist. In Griechenland ist es ja so, dass es ja in den Bürgerkrieg gemündet ist. Äh, natürlich auch wegen der neuen Situation in der Weltpolitik. Ne, also Man kennt ja die Deals, die da abgeschlossen worden sind, dass Griechenland nicht bestimmt war, sozialistisch zu werden. Könnt ihr noch mal was dazu sagen? Also ob es tatsächlich auch andere Optionen gab in Italien äh, und wie da die Rolle auch der KP war, zu der Zeit nochmal? Also
3: wenn, wir, wenn, wenn, die,
1: wenn die Frage ist, gab es unter den Partisanen eine große Anzahl von Menschen, unter den Partisanen und Partisanen, von Menschen, die darauf abzielten, nach dem Ende des Konflikts, je nachdem, wie lange der dauerte, eine neue sozialistische oder sozialistisch orientierte Gesellschaft aufzubauen, so ist die Antwort Ja, gab es. Wenn die Frage ist, waren das hauptsächlich Kommunisten, da ist die Antwort auch Ja, das waren hauptsächlich Kommunisten, die das vorhatten. Wenn die Frage ist, wollte die kommunistische Partei das auch, dann ist die Antwort zweiteilig. Die kommunistische Partei, also die Leute, die in Italien für den Widerstand arbeiteten, ähm, und die dort Führungsfiguren waren, für die stand bis früher 1944 bestand kein Zweifel daran, dass am Ende dieses Krieges, egal wie lange der dauern würde, das Ziel war, eine neue linke, weiß nicht, sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Das änderte sich mit der Rückkehr Togliatis im April 1944 aus der Sowjetunion. Der kehrte auf schon befreites italienisches Territorium in Süditalien zurück und in der Situation veränderte sich das. Im April 1944, als Togliatti zurückkommt, geht er nach Süditalien. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon die italienische Karte euch angeguckt habt. Im April 1944 sind die Alliierten bereits kurz vor Rom. Das heißt, der gesamte südliche Teil, Sizilien, Kalabrien, Apulien und so, das ist alles schon befreit von den Alliierten. Und dort gibt es eine vom König initiierte Einheitsregierung, in der auch die Kommunistische Partei beteiligt ist. Die Gründe dafür, oder die Begründung dafür, können zwei sein. Die, die immer von Reaktionären benutzt wird, die italienische Kommunistische Partei, die immer schon verlogen und, 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 und aalglatt sind, die sind nur in die Regierung gegangen, um die wahren Gründe oder die wahren Ziele ihrer Politik zu verschleiern. La seconda, naturalmente, zweite Interpretation für den Schritt in diese Einheitsregierung zu gehen, das ist die, die auch die größere Wahrscheinlichkeit hat, wahr zu sein und die am meisten dokumentierte, ist die, dass Tolliati und Teile der kommunistischen Partei in dieser historischen Situation erstmal darauf verzichten, Revolution zu machen und sagen, wir beschränken uns darauf, in einer möglichst demokratischen Gesellschaft für die Ausweitung bürgerlicher Rechte der Leute einzustehen, für Lebensverbesserungen einzustehen, uns daran zu beteiligen und das Ziel der Revolution erstmal ein bisschen weiter hintanzustellen, was allerdings nicht heißt, dass nicht große Teile der kommunistischen Basis, insbesondere derer, die in der Resistenz erkämpften, nach wie vor hofften, dass Togliatti mit dem Schritt in die Regierung nur die anderen veralbern wollte und eigentlich sein Ziel doch noch die Revolution war, weil ein Großteil der kommunistischen Basis hoffte auf eine große Umwälzung in der Gesellschaft.
0: Gotcha. Ja, brauche
1: ich nicht. Ganz schnell. Ich möchte die Frage auf Italienische stellen. Bist du so freundlich? Auf Deutsch? Ja, ja. genau. <probiotologi> <Ja. hiles> ähm, Santo, la mostra è stata concepita come mostra itinerante. Quindi ci si vuole rivolgere ad un pubblico il più vasto possibile. Qual è la valenza didattica? in questo senso, cosa vogliamo, cosa vogliamo mostrare per meglio, cosa vogliamo imparare da questa esperienza
2: resistenziale,
1: che comunque per tutti i ricorsi storici, poi è stata una delle esperienze fondamentali della storia del XX secolo. Allora. Eh beh, eh, is, forse le, sì, lui ha una risposta. Eh, traduco intanto in tedesco. Eh, eh, sì. <ride> um, Santo, das ist eine Wanderausstellung, die ihr konzipiert habt. Was ist der didaktische Sinn dieser Wanderausstellung? Wen möchten wir mit dieser Ausstellung erreichen und was wollen wir aus dieser Ausstellung oder was möchtet ihr, dass wir aus dieser Ausstellung begreifen? Da diese Ausstellung als Wanderausstellung ja von einem sehr unterschiedlichen, diversen Publikum gesehen wird, was ist die Kernmessage? Was den didaktischen Wert betrifft, von wegen, was können wir aus der Ausstellung ziehen und mitnehmen? Ich bin vielleicht ein atypischer Historiker, aber ich habe nie geglaubt, dass Geschichte zu irgendwas dienen muss oder zu irgendwas Nütze sein muss. Allerdings sich dafür zu interessieren, was vor uns auf der Welt passiert ist, ist eine ganz wichtige intellektuelle und auch ethische Arbeit. Und eine Ausstellung zu machen oder Geschichte zu betreiben, um zu erzählen, was vorherige Generationen getan haben, Forschung dazu zu machen und das so zu erzählen, dass es uns mehr verständlich ist, welche Fehler zum Beispiel gemacht wurden, welche Dinge passiert sind, das ist für mich Geschichte machen. Das schützt niemanden davor, dass der gleiche Mist nicht wieder passieren kann. Und ich kann mit so einer Ausführung auch nicht verhindern, dass gleiche Fehler wieder gemacht werden. Aber ich kann versuchen, äh, sauber und so objektiv wie möglich passierte Geschichte zu erzählen und zu vermitteln.
0: Es gibt zwei Wortmeldungen. Äh, darf ich Sie, die Dame dort hinten, ja, bitte.
5: Ja, ich möchte anknüpfen an das gerade, was gerade gesagt wurde und mich interessiert sehr der Vergleich Deutschland-Italien und nicht nur im Hinblick auf die Geschichte im Nationalsozialismus bzw. im Faschismus, sondern auch die Wirkung dieser Geschichte, dieser jeweiligen nationalen Geschichte in der Erinnerung und vor allen Dingen in der Kultur. Und da hat mich immer sehr, ähm, fand ich immer sehr faszinierend, äh, in welchem Maße diese linke Hegemonie äh, in Italien in der Literatur, in der, äh, äh, auch in der Alltagsgeschichte der Menschen äh, eingedrungen ist. Ich glaube, das ist der Unterschied zu Deutschland, wo es in der Tat eben auch Widerstand gab und nicht nur militärischen Widerstand. Es gab auch einen Widerstand der Arbeiterbewegung, der sehr viele Verluste mit sich gebracht hat. Aber es gab keine Resistenzer im Sinne der Guerilla. Und äh, das in, in Deutschland wurde bis zum Ende des Krieges äh, gab es keine, also keinen Aufstand in, dieser, in diesem Sinn. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Unterschied zwischen Deutschland und Italien. Allerdings muss man, glaube ich, einschränkend sagen, auch dieser, dieses Pathos der Linken beschränkt sich doch weitestgehend auf Mittelitalien, ein Teil von Norditalien. Aber der Süden hat doch auch sehr stark eine faschistische Tradition mit fortgetragen. Also das so erkläre ich mir auch, weshalb in den 80er, 90er Jahren dann auch dieser Umschwung kam, dass in Italien doch der Faschismus teilweise wieder salonfähig wurde.
1: Hinsichtlich dessen, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, von wegen ein ausbleibendes ähm, Genauso würdigen und Genauso dahinterstehen hinter der Erinnerung des Widerstands in Süditalien, hat einen relativ einfachen Grund, der auch in Italien manchmal vergessen wird, aber gerade von Leuten natürlich vergessen wird, die die italienische Geschichte nicht so genau kennen. Auf, auf einer dieser Karten unten, wir haben extra so ein bisschen Kartenmaterial reingenommen, sieht man, bis wo die Alliierten vorgerückt waren, als das Land besetzt wird und als sich Widerstand entwickelt. Und die Alliierten waren bereits ganz kurz vor Neapel. Das bedeutet, der ganze südliche Landesteil bis Neapel war nie oder gehörte nie zum Territorium, in dem sich überhaupt Widerstand hat entwickeln können. Weil im ganzen Rest Italiens hat sich der Widerstand nach dem 8. September 1943, nach dem Beginn der deutschen Besatzung entwickelt. Der Süden war da schon befreit, da hat es nie eine, Bürger, eine, eine, eine Bewegung gegen den italienischen Faschismus und gegen die deutsche Besatzung gegeben. Und das heißt, das ist ganz oft so, wenn eine Bevölkerung bestimmte Bewegungen nicht mitgemacht hat, dann steht sie da auch nicht so hinter. Ich bin das, was ich bin, ich bin das, was ich gelebt habe und der Süden hat nie Resistenza gelebt. Der Süden gehört zwar zu Italien, hat aber diese gesellschaftliche Erfahrung des Widerstands nicht gemacht. Sagt, wenn wir, wir haben öfter jetzt schon gesagt, eine Heroisierung der italienischen Resistenz, ein bisschen überzeichnen, instrumentalisieren, müssen aber, sagt er, an dem Punkt auch mal hinzufügen, dass es nicht nur diese Phase gab. Im Jahr 1951 saßen in Italien mehr ehemalige Partisanen im Knast als ehemalige Faschisten, Folterer, Kriegsverbrecher etc. Mehr ehemalige Partisanen waren als politische Häftlinge im Gefängnis aus verschiedenen Gründen. In den 50er Jahren war in Italien der 25. April zwar der Jahrestag des allgemeinen Aufstands in vielen Städten in Norditalien und ist heute ein nationaler Feiertag, Jahres, also der Giorno della Liberazione, Tag der Befreiung, heißt er dort. In den 50er Jahren lernten italienische Schülerinnen und Schüler allerdings in der italienischen Schule, dass der 25. April der Geburtstag von Giuliano Marconi ist. Da war es... Da wurde nicht darüber gesprochen, dass da Resistenza herrschte. Die erste Fernsehsendung im italienischen Staatsfernsehen zur Resistenza war, war 1961. Das heißt, 16 Jahre nach Kriegsende hat es im italienischen Staatsfernsehen eine erste Auseinandersetzung überhaupt mit dem Widerstand gegeben. Das heißt, wir reden auch bei der, bei der, bei der Geschichte der... der Interpretation und der Sicht auf die Resistenza von einem sich sehr verändernden Phänomen in der italienischen Nachkriegsgeschichte, was sich bis heute verändert. Das ist nicht gleichbleibend und es hat
4: nicht immer so eine Heroisierung gegeben. Ja, äh, ich habe eine Frage, die ich tatsächlich nicht verstehe. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Also, erstmal herzlichen Dank für die Ausstellung. Ich finde es sehr schön. Ich finde es auch wichtig, glaube ich, dass man diese. Äh, Elemente der, der Resistenz äh, oder des Widerstands Tatsache in Erinnerung hält, weil es ist ein ganz wesentlicher Teil auch für die europäische Demokratiegeschichte, sich sozusagen Staat anzueignen. Äh, schön fand ich auch, oder gut finde ich sozusagen dieses, dieses Bild, was Sie gezeigt haben, es halt eine ganz kleine Gruppe von sehr entschlossenen Leuten waren, die wussten, was sie wollten und die sozusagen einen Teil der Gesellschaft mitgenommen haben in der Form von wie ich es jetzt auch unten oder auch immer verstanden habe, in der Form von Bürgerkrieg, der da war. Ich mache mal vielleicht einen Break für dich zum Übersetzen. Was jetzt meine Frage ist oder was ich mich immer frage, wir haben ja diese kleine Gruppe von Leuten, die es gehabt haben und plötzlich eine große Gruppe von Partisanen, die sozusagen eigentlich nicht aus einer 25-jährigen geschichtlichen Entwicklungsdebatte kamen, sondern eigentlich aus einer kurzen Form von Widerstand. Welche Rolle? Äh, spielte eigentlich oder spielten äh, Emotionen von Nationalismus oder vielleicht besser Patriotismus bei vielen Leuten? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Deutschland und äh, Italien vergleicht, habe auch lange in Italien gelebt. Also ich kann das ein bisschen bisschen nachempfinden manche sagen dass doch vieles sozusagen auch ein sehr starker Hass auf die Besetzung war. Ne? Also dass sozusagen, also vieles, was da passiert ist, sozusagen eigentlich auch als ein oktruierter Krieg wahrgenommen worden ist. Man ist zwar mit Begeisterung reingegangen, weil man dachte, wir können jetzt richtig was äh, weltweit reißen, aber irgendwann war man ja relativ schnell dabei, glaube ich, festzustellen, dass man eigentlich irgendwo sozusagen im deutschen Interesse handelt und da ließ dann das Interesse nach. Da ist die Frage, war Gab eigentlich, also was war die individuelle äh, Motivation für viele Partisanen, Tatsache in, den, in die Resistenz einzutreten? Die Antwort,
1: die Antwort ist total kompliziert. Aber um das so ein bisschen schematisch zu machen, als erstes: Es gibt nicht einen Grund dafür. Ein ganz wichtiger Grund. Von diesen, auch wenn das ein bisschen paradox klingt, viele derjenigen, die Partisanen werden, und wir sprechen ganz bewusst von Männern, weil es sind am Anfang hauptsächlich Männer, die das machen, viele von denen, die Partisanen werden, werden Partisanen, weil sie nicht kämpfen wollen. Und dieses nicht kämpfen wollen ist... Einer der Hauptgründe dafür, dass sich massenhaft junge Männer dazu entscheiden, von zu Hause wegzugehen, die Eltern, die Kinder, die Frauen, die Freundinnen etc. zu verlassen, ihre Dörfer zu verlassen und in die Berge zu gehen. Weil Mitte September, kurz nach Beginn der Besatzung, Mitte September 1943, kurz nach Beginn der Besatzung, wird Mussolini äh, gründet Mussolini mit dem Einverständnis oder mit, mit unter der Führung Nazi-Deutschlands die italienische Sozialrepublik, so ein Marionettenstaat, der komplett von Deutschland abhängt. Dieser Staat, diese italienische Sozialrepublik oder in Deutschland meistens auch als Republik von Salo bekannt, ist ein sehr schwacher Staat, der keinen Rückhalt hat, der keine Geschichte hat. Und um sich selber aufzuwerten und in der Bevölkerung aufzuwerten, versucht dieser Staat eigene Streitkräfte aufzubauen. Und diese eigenen Streitkräfte versucht er aufzubauen, indem er eine allgemeine Wehrpflicht einführt. Und diese allgemeine Wehrpflicht trifft eine Bevölkerung, die drei Monate vorher dachte, der Krieg ist gleich vorbei. Und die alle keinen Bock mehr darauf hatten, weil das schon drei Jahre ging, nicht funktionierte. Und die wollten nicht. Und diese allgemeine Wehrpflicht ist absurderweise eine der Haupt Triebfedern dafür, dass tausende junge Leute ihre Dörfer verlassen und um nicht in der faschistischen Armee weiter mit den Deutschen diesen Krieg kämpfen zu müssen, in die Berge zu gehen und sich dort kämpfenden Partisaneneinheiten anzuschließen und sich in den Bergen gegenseitig zu schützen, in der Hoffnung da zu überleben und nicht auf irgendwelchen Schlachtfeldern zu sterben. Und dann gab es natürlich auch unter den Partisanen, weil das waren nicht alles kommunistisch orientiert, es gab ja von allen möglichen Parteien und politischen Gruppen... Ähm, Organisierte Partisanengruppen, da gab es natürlich auch nationalistisch und sehr patriotisch eingestellte und es gab zum Beispiel auch katholische Partisaneneinheiten, die sich in Gegenden gründeten, in denen es sehr starke kommunistische Partisaneneinheiten gab, äh, gab, mit dem Ziel, deren Vormacht so ein bisschen anzugreifen, denen nicht zu viel der von den Alliierten abgeworfenen Knarren zu überlassen, in Voraussicht dessen, was in Griechenland zum Beispiel passiert ist, zu verhindern, dass die, dass die kommunistisch orientiert Gruppen zu stark werden und sich vielleicht in, der, in, in dieser möglicherweise eintretenden Befreiungssituation zu viel politischen Raum verschaffen.
4: Okay, gut. Dann mal
0: mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende unserer heutigen Zusammenkunft. bedanke mich natürlich zuallererst beim Referenten, bei Professor Ferli. Äh, dann äh, möchte ich mich äh, bei der äh, mühsamen Arbeit hier äh, die ganze Sache zu übersetzen äh, ganz herzlich bedanken, denn das ist ja nun ein besonders schwieriger Akt. Sie hören das alle gar nicht. Sie hören das ja alles gar nicht, was hier sozusagen schwierige Arbeit geleistet wird. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Das war exzellent und hat uns äh, hier sehr weitergeholfen. Ja, und Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie hier teilgenommen haben. Und äh, bitte Sie herzlich, machen Sie weiter. Äh, Propaganda für diese Ausstellung. Propaganda im positiven Sinne natürlich. Für diese Ausstellung äh, werben Sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer und äh, gehen Sie davon aus, dass wir mit dieser Ausstellung nicht nur hier äh, am Franz-Mehring-Platz werden, sondern sicherlich auch an anderen Stellen noch. Das heißt, äh, ja, äh, gibt es da Informationen? Ja. Wir haben, wie gesagt, die, die Ausstellung vorgestern
1: aus dem Druck bekommen, die ist jetzt ganz frisch. Wir machen jetzt Bilder in diesen Tagen und fangen dann an, ein bisschen dafür zu werben in unseren Netzwerken. Wir wissen, dass sie am 1. September in Göttingen eröffnet wird, am 1. Oktober in Hamburg und am 23. März nächsten Jahres in Erlangen. Das sind Leute, die uns so vertrauen, dass sie die Ausstellung gekauft haben, quasi ohne sie gesehen zu haben. Und jetzt versuchen wir mal noch ein paar neue Dates, äh, aber das, von daher weiß ich noch nicht, wann die wo das nächste Mal zu sehen ist.
0: Gut, aber mit Ihrer Hilfe, die Sie hier teilgenommen haben, wird das sicher auch woanders noch der Fall sein können. Ich bedanke mich also herzlich, dass Sie hier gekommen sind, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schöne Feiertage und beehren Sie uns als Rosa Luxemburg Stiftung hier wieder, wenn Sie interessante Veranstaltungen hier zur Kenntnis nehmen. Also schönen Abend noch. Danke.